1: Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous littéraire, ici René Cauchot. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous invitons à vous installer confortablement. Deux heures consacrées à la littérature d'ici et d'ailleurs, agrémentées d'un choix musical qui, j'espère, sera vous plaire. Trois chroniqueurs se joignent à moi pour cette première partie d'émission, à commencer par Richard Mignot, qui, on sait, dévore les romans policiers et les polars. Alors... Et quel était le polar à votre menu, Richard?
2: C'est un livre très biblique, apocryphe de René Manzard.
1: Florence Monet a lu De Lorette-Lorrain, Cano Western, et de votre
3: côté, Louis Gosselin, un livre qui m'intrigue beaucoup. Je vous parlerai des Jumeaux de Piolence. C'est un roman de Sandrine Des tombes.
1: En entrevue également, Karine Paquin, qui nous parle de ses plus récentes publications aux éditions Michel Quintin. Je vous souhaite une excellente émission.
4: Je vois les robes en coton fin dans des nuits américaines Des défilés de satin sous des pluies diluviennes Je suis sur le bout de ta langue. Je suis sur le bout de ta langue. Mais tu ne m'appelles pas Je vois les lignes orangées S'animer à travers les prismes des diamants Je suis sur le bout de tes doigts Je suis sur le bout de tes doigts Mais tu ne m'appelles pas Et plonger dans la nuit noire sans connaître les lieux ne plus rien y voir sans la prunelle de mes yeux. Je suis dans le creux de ton âme. Je suis dans le creux de ton âme. Mais tu ne m'appelles pas. Des mains pour compter des cargos, des dizaines. Combien t'en fait danser, combien sont ceux qui t'aiment encore.
5: Mais tu Les allumettes de l'hôtel n'ont rien de ce que je voulais,
4: mais toi, t'es un putain de feu de forêt. Je suis sur le bout de ta langue. Je suis sur le bout de ta langue. Mais tu m'appelles pas.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard Mignot. Bonjour René, vous allez bien? Oui, Apocryphe de René Manzar, c'est votre livre cette semaine.
2: C'est mon livre cette semaine. René Manzor est un cinéaste et scénariste français qui, depuis quelques années, consacre une partie de son temps à l'écriture de romans. En 2012, il sort son premier roman, Les âmes rivales. Celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est Apocryphe, son quatrième roman. Si je commençais mon résumé par que casser quelques mots. En l'entrante, au pied du Golgotha, un jeune garçon de sept ans a échappé à la surveillance des adultes. Il est debout, tétanisé par ce qu'il voit. L'enfant ne pleure pas. Non, non, on pourrait même déceler une certaine colère dans ses yeux. L'enfant regarde ses trois croix devant lui. Surtout celle du milieu, où l'homme qui est crucifié est en train de mourir. Cet enfant s'appelle David, David de Nazareth. L'homme sur cette croix, Yeshua, Jésus de Nazareth. Cet homme-là est son père. Et Apocryphe est l'histoire de cet enfant. Sept ans plus tard, David vit avec sa mère, Marianne de Magdala, donc on, on se rappelle de Marie-Madeleine, et son oncle Shimon, qui lui apprend tous les secrets du combat. Pas question que les Romains apprennent que le roi des Juifs a eu un fils, donc un potentiel successeur au crucifié. David, lui, rêve de sortir de cette retraite et d'aller découvrir le monde, mais surtout combattre aux côtés des Juifs contre l'occupant romain. Mais dans son esprit et dans son cœur, même s'il veut le nier, cet adolescent de 14 ans est en manque de son père. Le doute a pris le temps de s'installer, surtout quand il se rappelle que son père est réapparu à des disciples, mais pas à lui. Et en plus, il apprend entre les branches d'Olivier que son père est peut-être vivant, loin à l'autre bout de la Judée. Un jour... Avant que les Romains le capturent, David se sauve avec celui-là même qui a transpercé le cœur de son père avec une lance, le centurion Longinus, converti à la foi de son père. Alors commencera un long périple rempli de batailles, de trahisons et de guerres toujours inutiles. Mais ce qui ajoute au plaisir de cette lecture, c'est d'y retrouver des personnages dans leur humanité, des êtres qui transcendent la Bible que l'on connaît pour devenir des humains, comme les autres, avec leurs peurs, leurs émotions, leurs amours et leurs amitiés. René Manzar a écrit un roman que l'on pourrait qualifier de « trailer biblique », ce qui aurait comme conséquence d'éloigner certains lecteurs qui en ont assez de ces romans ésotériques à la Da Vinci Code. Mais ce serait bien dommage pour eux. Les deux années de recherche que l'auteur a réalisées donnent une plus-value au récit et il réussit à nous montrer la Judée de l'après-Christ, les débuts chaotés du christianisme, pas toujours glorieux, vous le savez bien. Alors, laissez-vous tenter par l'apocryphe, récit qui porte bien son nom. Ce roman sort de l'imaginaire d'un auteur et même si la valeur historique est mince, la valeur littéraire, elle, y gagne. Et tant qu'à lire Apocryphe de René Mazard, faites donc un doublé en combinant cette lecture avec 30 Denis de l'autrice québécoise Léolane Kamner, qui traite du même sujet mais d'une façon tout à fait différente. Alors, comme dit la publicité, avec deux, c'est mieux. Bonne lecture. Merci Richard. C'est un plaisir, bonne journée.
1: Bonne journée.
6: Alors, Allô.
5: Alors,
6: alors, 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 qui dit étude, dit travail, qui dit... Qui dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance qui dit dette dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. Hello. No. Tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il n'y en a plus Eh ben y en a encore Et cela c'est tous les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes Ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps c'est pas le ciel Alors tu te bouges pousses les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste Alors on change. La, 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 la. C'est fini Alors on danse Alors
0: Sur sa table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Méné
1: Florence Monet bien le bonjour. Bonjour René. Florence, est-ce que vous avez un brin western en vous?
7: Ben justement pas, et c'est ça ce qui m'a poussé à vous en parler aujourd'hui, outre le fait que j'aime beaucoup lorette Laurent comme personne, autant mmh. que comme auteur. Euh, mais je vous parle donc de Cano Western, qui est son, son dernier roman, qui vient de sortir il y a peut-être un mois et demi environ, et puis on, on entend le plus grand bien, et euh, qui s'attache au Québec western, en fait au bar de ses parents, le Cano Western du bord de l'eau. Euh, à travers ce livre-là, vraiment, on tourne un Québec quand même relativement récent, euh, des 30 dernières années, mais qui est aussi un de d'une culture, euh, du western, de la fête. Euh, donc, Laurette Lorrain, dans ce qu'elle nous qu dit de romance, de, de biographie romancée, si vous voulez, donc elle se permet de prendre des libertés avec la réalité. Euh, nous parle donc de la vie du quotidien et des grandes vedettes qui ont débarqué dans ce bar ce bar de vie mythique du bord de l'eau, euh, où on a dû passer des René Martel et même des Célinions, donc des gens bien connus. Alors c'est un roman qui est tout en finesse, en douceur, euh, qui est été de l'amour, l'amour de sa famille, l'amour de son père et de sa mère, euh, et l'amour de la vie aussi, de la musique qui est transmise à leurs enfants. C'est ses parents qui tiennent un bar mythique, donc qui travaillent très dur, mais qui aussi savent s'amuser et profiter de la vie. Donc, c'est un roman plein de tendresse, d'une leste moleste, malicieuse, comme rue de Laurent elle-même. Alors, c'est tout ça que j'aime beaucoup euh, Nous Promet d'autres belles surprises, je pense, dans les années à venir.
1: Voilà. Est-ce que ça vous a donné le goût de porter le chapeau de cowboy ou de cowgirl en fait
7: Quasiment, quasiment, je vous dirai.
1: <rire> <rire> eh bien, Florence, merci beaucoup. Je rappelle le titre Cano Western de Lorette euh, Lorrain. Euh, mythique euh, ce, ce bar, d'autant qu'il appartient au frère d'un ministre qui a marqué l'histoire du Québec, Camille Lorrain.
7: Tout à fait, c'est vrai, il y a ça aussi. <rire> merci beaucoup. Merci, au revoir.
8: Ce soir, on est parti. Je ne pensais pas comme ça, avec des airs un peu timides. Je me suis paumé cette nuit dans la ville, et aussi un peu à cause de toi. Alors Lise, les fantasmes, c'était pas sur moi. Même dans tes yeux, j'en savais rien. Tu me regardais même pas. Et ce soir, en enfin, face à part on dansait comme des fous. Les mammites, les sens jouaient de nous. Alors Lise, dis-le-moi que c'était pour une vie, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie, elle a le type de corps qui te tourne la tête quand elle parle tu riola... et entre nous c'était pas la fête. Alors Lise, dis-le-moi que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie, elle a le type de corps qui te tourne la tête quand elle parle churriola. Mais entre nous c'était pas la fête. Alors Lise, comment ça Explique-moi Quand on se voyait blotti contre moi Ton cœur chaviré, t'as pleuré et ri A la fin, un peu moins, et j'ai compris Alors Lise, je t'aimais bien Mais je vais partir, c'est mieux Je te le dis, j'ai plus de peine Vous pouvez vivre serein Je l'ai vu, tes intentions T'es jeune, et moi aussi, on a la vie encore Alors Lise dis-le-moi Que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne dans la tête Quand elle parle, tu rires au Et entre nous, c'était pas la fête Alors Lise dis-le-moi Que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas c'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu ris au long. Et entre nous c'était pas la fête Alors Lise Dis-le-moi Alors lui Alors Lise, Lise Dis-le-moi Que c'était pour une fille je voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui te tourne la tête quand elle parle. Tu viens aux larmes. Et moi, je m'arrête.
0: Vous écoutez Le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
9: J'ai le rhum par le boulot, sac de sport plein de cash, jette un dernier regard par le hublot Si ça sent la dauph dans le bloc, c'est que je suis passé par là Moi et mon Mike, moi et mon Blunt, on est des inséparables Y'a pas de surprise, on a fumé tout le papier d'emballage Vok les rases je file pas trop pour leur chanter des balades. Ils ont oublié leurs textes, ils ont misé sur le paraître Certains resteront, certains finiront par disparaître J'espère que mes enfants pourront vivre l'après-vie Des ailes pour voler et deux pieds pour atterrir Attention, ce sera à vos risques et périls Soyez forts, soyez préparés pour le périple Bouchez vos oreilles pour la suite des événements J'ai trop de journées noires dans ma mémoire d'éléphant Les chiens qui m'ont sous-estimé vont perdre leur pari Dites-leur que le pire est derrière et que le meilleur arrive J'espère un jour pouvoir enfin trouver repos Je respecte la rue, je ne lui ai jamais tourné le dos Donne-moi mon argent, ne viens pas négocier le prix d'entrée Non, c'est pas le crime organisé qui m'a financé J'espère qu'ils savent à quel point j'ai travaillé fort Que de l'espoir, de l'espérance et des efforts Il n'est pas question de se laisser faire Moi, je reviendrai demain si le bonheur est éphémère Je fais ma route et jamais je ne désespère C'est dans une barque pourri que j'ai traversé les mers On ne fait tout le chemin, on est resté les mêmes À travers les tempêtes, les averses et les craintes Oh, oh. espérance Toujours un kite, de jour meilleurs. On ne s'écroule pas, on apprend à tomber. Des mauvais choix, des essais, des erreurs. Donne-moi la force et juste un peu de volonté. J'essaie de ne pas sombrer. Tout comme toi, je suis un humain et je cherche un peu de lumière Je ne prends jamais conseil, j'ai trop d'histoires à
10: raconter Tout comme toi, au fond de moi, j'ai ce petit quelque chose de spécial hey,
9: pas, se rappelle. Respecte le code mort et ne viens pas cracher sur le label. J'espère qu'ils finiront par comprendre par où j'ai passé. J'irai au bout du monde poser la famille sous les palmiers. Je suis enfermé dans une cage et ils ont perdu la clé. Tourne ta langue avant de venir placoter sur ma clique. J'ai la rage au volant, je suis bloqué dans le trafic. J'espère que Dieu me réserve autre chose qu'un destin tragique. J'espère que l'homme réalisera qu'on court à notre perte Que ça fait longtemps qu'on a signé le désaccord de paix J'ai vu ce qu'il fallait voir, pour moi la rue n'a pas de secret L'amour est un vieillard caché derrière sa forteresse J'ai tout donné pour la famille, j'ai crié fuck le reste J'ai besoin de se stacher quelques millions pour la retraite Ils peuvent se regarder dans un miroir ah, Ils ne verront qu'un petit peu d'eux-mêmes dans le reflet Donne-moi la force et juste un peu de volant pas tout comme toi je suis un humain et je cherche un peu
10: de lumière je ne prends jamais conseil j'ai trop d'histoires à raconter tout comme toi au fond de moi j'ai ce petit quelque chose de spécial hey,
9: Les petits seront fiers de leur papa, qu'ils resteront loin de la violence et des tracas. Quelques flèches d'espoir dans ma sarbacane, on m'a toujours dit que je n'étais qu'un incapable. J'espère qu'ils feront jouer ce track à mon enferme, j'espère qu'ils porteront le code mort et s'en J'avais seulement quelques minutes pour m'affirmer, après je retourne au combat que je dois livrer. J'espère que les plus petits ne suivront pas mes traces, qu'ils pèseront le pour et le contre de mes phrases. Entre les lignes, ils n'ont pas capté le message Moi, je suis prisonnier de la noire, sort de mes pages Au fond de tout, cela est qu'une aventure Il nous faut un million d'erreurs pour apprendre à grandir Après tout ça, j'espère encore Qu'ils traverseront le temps, le code bord sur d'or.
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, je sais que vous aimez à l'occasion lire des romans policiers mmh. et des thrillers, et je pense que cette semaine, vous avez été servi à point.
3: Oui, Sandrine des Tombes, je ne la connaissais pas du tout. Euh, C'est un roman qui s'appelle Les Jumeaux de violence. C'est dans la collection Hugo Thriller chez l'éditeur Hugo Roman. Euh, c'est une auteure française donc qui vit à Paris elle est née en 71 travaille dans la production d'événements depuis 20 ans puis elle profite de ses temps libres elle, pour écrire des polars. Elle en est à son sixième livre et justement avec les jumeaux de Pialance, elle vient de recevoir le prix du meilleur trailer français en 2018 c'est ah, pas ah, ben. donc ça m'a incité de dire si on a le prix du meilleur trailer français c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose là <rire> je, je vais m'asseoir une coupe d'heure et je vais lire mm -hmm. pour résumer là, en nous 89 il y a des jumeaux de 11 ans qui sont originaires du village de Piollens, c'est dans le sud de la Provence et dans le Vaucluse, pour être plus précis. Alors, les jumeaux disparaissent, sont âgés d'11 ans lors d'une fête populaire, puis trois mois plus tard, il y a un seul des deux qui est retrouvé mort. Et 30 ans plus tard, ou à peu près en juin 2018, même endroit, des enfants disparaissent aussi et là, la psychose s'installe dans le village. C'est un village de 5000 habitants à peu près. Euh, L'enquête commence. Est-ce qu'on a à faire un imitateur d'il y a 30 ans ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on on avait soupçonné il y a 30 ans qu'il revient, qu'il refait surface et qu'il enlève à nouveau des enfants. Okay. Alors, c'est toutes les hypothèses mm -hmm. sont envisagées. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a une recherche sur les méthodes policières de 89. Et le policier qui avait participé à l'enquête en 89, on l'a remis dans l'histoire en 2018. Ah, Alors, il revoit ça. des anciens suspects. Oui, oui. Le père des, des deux jeunes qui avaient disparu, et qui étaient disparus en 89. Il revoit le père, et c'était un de ses suspects à l'époque. Alors, on se demande tout le temps est-ce que le, le père a réussi à déjouer le mm -hmm. système pendant 30 ans. Alors, toutes les convictions du de l'enquêteur de 89 tombent les unes après les autres parce qu'aujourd'hui, on a l'ADN, il a, y a plein de technologies nouvelles pour faire l'enquête. Mm -hmm. Lui découvre ces nouveaux moyens-là avec le nouvel enquêteur. Ah, C'est très bien monté. Un excellent polar avec tous les ingrédients qu'on aime. là une bonne intrigue. Le fait qu'on se demande tout du long qui est derrière ces événements. Un bon moment passé pour l'été et un bon trailer si vous aimez les lectures d'été euh, un peu palpitantes.
1: Donc, ça méritait ce titre de meilleur trailer. Évidemment, vous ne les avez pas tous lus, là, mais. Non,
3: mais euh, écoutez, c'est un très bon roman. Je
1: pense qu'ils ont fait un bon choix. Louis Gosselin, merci beaucoup. Je rappelle le titre de Sandrine Des Tombes, Les Jumeaux de Violence, chez Hugo Roman dans la collection Hugo Trailer. Merci.
3: À bientôt.
11: Traverse à torrent, et ils tombe des cordes Les arbres inclinent obséquieusement leurs cimes que les vents tordent Une bourrasque, le froid, la grêle Un orage déchaîné et je trouve que c'est une belle Une belle journée C'est une belle journée Belle journée C'est une belle, belle, belle journée Pour pleurer C'est une belle journée Belle journée C'est une belle, belle, belle journée pour pleurer La météo a le sens des circonstances S'il faisait beau, ça friserait l'inconvenance Je me sens sombre comme ce ciel Tout autant tourmenté Et je trouve que c'est une belle Belle journée, c'est une belle journée, belle journée, c'est une belle, belle, belle journée pour pleurer. c'est une belle journée, belle journée, c'est une belle, belle, belle journée. Menace, mais c'est vite arrangé. Un nuage obscur efface l'inopportune percée. Dans le noir je tousse et je gèle à ma fenêtre accrochée et je trouve que c'est une belle, une belle journée. C'est une belle journée, belle journée. C'est une belle 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 journée pour pleurer. C'est une belle journée, belle journée. C'est une belle 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 journée pour pleurer. journée. C'est une belle belle, belle journée. C'est une belle, belle, belle journée. Belle journée
0: rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se poursuit.
1: Karine Paquin est auteure, enseignante au primaire et professeure de théâtre. En plus de produire des livres destinés à l'édition scolaire, cet auteur dynamique ne rate pas une occasion d'animer ou de monter sur scène pour donner des spectacles littéraires. On lui doit trois récentes publications aux éditions de Michel Quintin, la bande dessinée « La Fée pisse lit », le livre illustré pour enfants « Le coq qui voulait être une poule » et le livre illustré pour enfants « San Pedro de la moustache qui retrousse ». Je me suis entretenu avec euh, cette euh, auteure, Karine Paquin, à propos de ses trois publications chez Michel Quintin, en lui demandant de m'expliquer un peu comment elle voyait tous ces chapeaux qu'elle porte.
12: Je porte plusieurs chapeaux, oui, puis euh, tous ces chapeaux-là tournent autour euh, des enfants de la jeunesse. Hein, ma vie tourne autour des enfants, en plus des miens. Euh, puis euh, ben oui, vous vous le dites, hein, mon, mon but, c'est un peu d'aller marquer les enfants, d'aller les faire grandir, les faire évoluer. J'ai toujours euh, plusieurs, euh, plusieurs cordes à mon arc pour arriver à, à, ce, à cette fin-là. Euh, que ce soit par, euh, par mon métier d'enseignante ou euh, par la littérature jeunesse, je sais que que mon talent puisse profiter le plus possible là, pour euh, euh, participer à, à la nouvelle génération, à l'émancipation de, des jeunes. Puis je trouve que la littérature jeunesse, c'est quelque chose qui... Euh, qui permet de le faire de façon ludique, amusante, puis euh, en même temps, bien, écrire, ça a toujours été ma passion. Mon, mon, mon premier livre, je l'ai écrit quand j'avais 17 ans, donc je, à, à la base, dans ma vie, je voulais être auteur. C'était, Ça a été mon premier désir, puis euh, de fil en aiguille, je, je me suis retrouvée en enseignement et tout ça. J'ai découvert que l'éducation était une de mes passions également. Fait que J'ai pu marier ces deux passions-là et elles vont vraiment bien ensemble, ne serait-ce que, oui, pour faire un livre, mais ensuite pour aller rencontrer les jeunes dans les écoles, pour m'adresser à eux, pour leur offrir des ouvrages qui leur parlent, qui les rejoignent. Donc, sans vraiment planifier mon, mon plan de carrière, j'ai comme tout fait exactement ce qu'il fallait pour arriver à être une auteure qui peut facilement s'intégrer dans une école puis aller voir les jeunes directement dans leur milieu.
1: Est-ce qu'on peut dire que... Tout ce que vous faites est complémentaire. Il n'y en a pas un qui s'avère plus efficace que l'autre.
12: Exactement. Non, vous le dites là. C'est euh, j'ai l'impression que avec euh, tous les aspects de, de que ce soit l'enseignement ou que ce soit le, le côté artistique, tout ça fait que ça devient euh, un produit intéressant que je peux créer euh, dans mes dans mes livres. Euh, je m'adresse. Je, je vais chercher des sujets qui sont actuels, des sujets qui je sais. Euh, sont euh, que les jeunes s'y intéressent, puis en même temps j'ai mon côté artistique qui permet de d'offrir quelque chose d'un peu différent. De, euh, puis euh, ben puis ça, ma connaissance des enfants permet de de vraiment bien cerner leurs besoins puis leurs euh, leurs intérêts surtout.
1: Bon, évidemment, il y a le texte, il y a les illustrations, parce que lorsque vous présentez une pièce de théâtre, c'est d'abord et avant tout le texte et le jeu. Lorsqu'on parle de mm -hmm. livres illustrés, on parle de texte et euh, d'illustrations ou d'images qui sont associées euh, au texte. Est-ce que l'un va pas sans l'autre?
12: Oui, j'écris euh, le théâtre euh, et j'écris mes albums à peu près de la même façon, parce que on, le texte est vraiment en complémentarité avec l'image. L'un ne va pas sans l'autre, l'un n'a pas de sens sans l'autre. Euh, donc, puis la fée lit à la base, c'était une pièce de théâtre que j'ai euh, transposée en bande dessinée, euh, finalement. Donc, euh, pour moi, c'est un exercice qui est assez facile et naturel de faire, c'est-à-dire de d'avoir une histoire en tête et de l'avoir également en image en même temps. Euh, quand on fait de la bande dessinée, on fait de la scénarisation, mais en, au théâtre, c'est la même chose. Euh, quand je fais un album jeunesse, je vais... Euh, je vais euh, la façon que je vais réfléchir mon texte, c'est qu'il ne peut pas aller sans l'image. C'est pas, sait pas de la redondance. On fait pas. C'est un art de faire de l'album. C'est pas seulement faire une image qui va euh, montrer ce que je dis dans le texte. C'est pas vraiment ça. C'est d'aller en complémentarité, d'aller ajouter quelque chose de plus qui fait que si on retire l'image, il nous manque un petit quelque chose qui fait que l'histoire perd un peu de son sens. Puis ça, ben, je pense que c'est. Euh, un peu comme au théâtre, si on, on fait seulement lire le texte, ben, il nous manque toute la, 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 la mimique, toute l'expression des personnages, tout le, le non-verbal. C'est le même concept avec l'album Jeunesse. Puis je pense que le fait d'avoir étudié en théâtre euh, au niveau collégial, ça m'a vraiment permis de, de, de maîtriser un peu c'est ben, si je peux utiliser maîtriser mais disons moins euh, m'intéresser puis euh, aimer en apprendre davantage sur l'art de l'album l'art de l'histoire illustrée parce que c'est pas quand quand je discute avec d'autres auteurs c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire de l'album et pour beaucoup c'est quelque chose d'assez difficile euh, alors que pour moi je, je, je le vois comme quelque chose d'assez naturel puis d'assez euh, amusant finalement donc c'est un peu euh, en discutant dans le milieu que je me suis aperçue à quel point ben que l'album était un heure en soi puis que ben que j'aimais ça <rire>
1: Le, le défi aussi, Karine Paquin, c'est de ne pas vouloir paraître être euh, euh, de vouloir passer absolument à un message à tout prix auprès des auprès des jeunes Je vais prendre l'exemple du coq qui voulait être une poule. C'est tout en subtilité là, le message qui passe sur l'acceptation, sur euh, euh, l'identité de genre.
12: Exactement. Bien, la subtilité nous permet d'aller rejoindre un plus large public. Quand on est subtil, on, les plus jeunes vont y voir un premier degré, vont s'amuser, puis plus on avance en âge, plus on va comprendre la subtilité. Donc, euh, ça nous permet d'aller rejoindre là, un plus grand nombre de personnes à différents niveaux. Euh, je trouve ça intéressant. Si j'avais fait un album très, très euh, éducatif sur euh, le, le complexe de genre, bien, uh -huh. ça, on perd tout un large public qui est plus jeune puis qui qui, qui, voit, qui comprend pas trop ce genre de, 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 de problème ou de dynamique-là. Alors que quand on fait un album beaucoup plus subtil, là, on est dans quelque chose qui permet d'aller rejoindre l'enfant là où il est rendu dans son développement. Parce que l'enfant qui n'est pas encore arrivé à ce genre de questionnement-là va le voir comme quelque chose d'amusant, de, de, un petit cas qui, qui va être une poule, puis c'est drôle, on s'amuse, hein? c'est rigolo. Puis, plus on avance dans notre développement, dans notre dans notre système de pensée, dans nos idées, bien là, on va commencer à comprendre le le, le, le petit sens cassé derrière. Donc, ça me permet d'aller rejoindre vraiment l'enfant là où il est dans son développement puis de pouvoir l'accompagner pour faire un petit peu de plus dans ses dans ses réflexions.
1: Oui, puis évidemment, c'est bien pour les parents qui se demandent comment aborder une telle thématique avec leur enfant, non?
12: Oui, c'est ça. Puis, c'était de façon très euh, amusante, c'est ludique, euh, pour pour les c est, c est, effectivement c'est un sujet qui est assez euh, actuel mais qu qui est nouveau donc euh, on n'a pas encore euh, tous les outils peut-être nécessaires ou toutes les euh, les idées de comment aborder ce sujet-là en tant qu'adulte en tant qu'enseignant euh, donc euh, le fait de l'amener dans un un album jeunesse qui est qui est rigolo qui qui, qui coloré puis qui en plus euh, met en vedette des animaux de la ferme donc euh, c'est encore plus subtil, bien, ça nous permet d'aborder le sujet de façon un peu euh, euh, ben, subtile. Comment on le dit? Là, c'est délicat. Euh... <rire> ouais. <rire> ouais. Mais il n'y a, a pas toujours un
1: message, nécessairement, quand dans San Pedro de la, mouche, de la moustache <rire> qui retrousse, on a plus l'impression que vous vous êtes fait plaisir avec euh, votre dose d'humour.
12: Oui, 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 aucun, aucun message dans San Pedro. Oui. <rire> ce ce n'est que de l'humour. Euh, J'aime beaucoup, moi, les deux albums qui sont sortis au même moment chez Michel Quintet dans la même maison d'édition sont vraiment très différents. Puis ça, ça, ça montre un peu ma personnalité. Je suis quelqu'un, quelqu'un de d'assez euh, euh, flexible dans la vie. Euh, donc, c'est San Pedro. On est dans quelque chose de complètement éclaté, un univers un peu de cirque euh, dans un, un Newman. On ne sait pas trop où est-ce qu'on est, mais on a le, ce, ce, ce magicien-là qui se prend complètement pour un autre, qui, euh, qui est convaincu qu'il est le meilleur magicien du monde, alors qu'il ne fait que nous servir des numéros déjà vus et qui tourne un peu tout croche, ce qui fait que le numéro devient rigolo, mais c'est absolument pas grâce au talent de San Pedro. <rire> Donc, euh, puis là, il est accompagné de son lapin moufette qui a commandé sur Internet, puis de son assistante Fama Barbe. Donc, euh, on est vraiment dans un univers là, où on ne sait que rigoler s'amuser, puis euh, euh, rire.
1: Est-ce que vous vous considérez comme privilégié de pouvoir élaborer autant de facettes euh, l'humour, euh, le message qui euh, s'adresse aux enfants par l'entremise de livres illustrés, vos pièces de théâtre, les, vos écrits?
12: Je suis vraiment privilégié C'est euh, c'est au-delà de, de mes espérances de vie. Je vous disais que j'ai toujours voulu être auteur, mais jamais j'aurais pu imaginer faire, avoir autant de plaisir à, à faire ce que je fais et gagner ma vie à, à inventer des histoires, c'est assez merveilleux. Puis euh, je suis privilégiée, puis en même temps, je trouve que c'est quand même une grande pression de. Euh, c'est le fun chez nous sur mon ordinateur quand je m'amuse puis que j'écris des histoires, mais après ça, quand quand elles partent, quand elles sont éditées, là, je je, je les maîtrise plus, je, les, je je les laisse aller, puis là, cette, là c'est à chaque fois je me je suis un peu stressée de comment elles vont être reçues, de comment euh, est-ce que est-ce que elles vont faire exactement l'effet que j'avais escompté, que mmh. j'avais prévu. Euh, pour le moment, je suis très chanceuse. Ça va bien. Le, le coq qui voulait être une poule, ça va faire partie d'une série d'albums qui vont traiter des sujets un peu éthiques, un peu politiques. Euh, donc ça, c'était important pour moi de que, que ma plume, si on peut dire, serve à apporter une cause qui est peut-être un peu plus grande que, que moi. Donc euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant puis je suis surtout très contente de voir à quel point l'album est bien reçu. Je n'ai que des bons commentaires. Tout ça, mais ça ça me... me ça, oui, ça me surprend, mais en même temps, ça, ça me rassure parce que je me dis « OK, on était, on est rendu là, puis j'ai mis le doigt à la bonne place. Je suis contente. J'ai eu une bonne intuition. Puis, euh, puis c'est Donc, euh, chaque fois qu'on a l'impression d'avoir euh, saisi euh, au vol le, le bon moment, ben c'est quelque chose de, de quand même assez... Euh, satisfaisant pour un artiste.
1: <rire> ben, je comprends. Et quelles sont les autres thématiques que vous allez aborder dans cette collection avec ce premier euh, volume, Le Coq, qui voulait être une poule?
12: Oui, ben, dans le deuxième album, c'est La Dinde qui voulait voter. <rire> donc <D
5: 'accord.
12: rire> on est dans l'égalité des sexes oui, oui. Euh, toujours de façon très subtile évidemment euh, puis euh, celui-ci est, euh, est pr présentement en processus d'illustration puis dans le troisième tome c'est le cochon qui voulait dire non, celui-ci on est dans le, le concept là, de consentement puis de, de comment s'affirmer donc voilà fait que, puis en même temps ben, comme je suis enseignante et comme les cours d'éducation à la sexualité sont de retour dans nos euh, dans je me suis dit que, ce, que la littérature jeunesse, c'est toujours une bonne porte d'entrée pour aborder des sujets. Donc, j'ai voulu outiller les enseignants pour pouvoir leur offrir des ouvrages qui, 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 euh, qui ont exactement les thématiques qui sont dans le programme d'éducation sexuelle pour le, euh, le primaire. Donc euh, c'est un peu tout dans cette lignée-là que, que ça, ça, ça s'est inscrit cette, cette série-là. Oui.
1: Eh bien, Karine Paquin, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous. Je rappelle vos plus récentes publications aux éditions Michel Quintin, Le coq qui voulait être une poule, San Pedro de la moustache qui retrousse et La fée lit Et on a déjà hâte de suivre vos prochaines publications. Merci.
12: Merci, c'est gentil.
1: De rien, au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire. I'm
1: chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici leur sélection pour le mois de mai, à commencer par un ouvrage de vulgarisation scientifique. Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, un collectif de l'Association québécoise des groupes d'ornithologues. Le choix de Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet euh, ouvrage témoigne d'un travail colossal. C'est une véritable mise à jour locale de nos oiseaux nicheurs. La classe va plaire autant à l'ornithologue amateur qu'aux scientifiques chevronnés. Chapeau bien bas à toute l'équipe qui a œuvré à sa réalisation, dit Chantal Fontaine. Philippe Fortin, de la librairie Marie-Laura à Jonquière, a choisi « Marcher sur un Lego et autres raisons d'aimer la vie » de Stéphane Dompierre aux éditions Québec-Amérique. « Six ans et des poussières après Fâché noir », Voici un nouveau recueil de textes courts pour celui qui a passé les dernières années à chapeauter des recueils de nouvelles érotiques. C'est avec joie que nous retrouvons ici l'ironie, l'impertinence et la mauvaise foi si caractéristiques de son écriture. Maintenant, Confession d'un masque de Yukio Mishima aux éditions Gallimard, c'est le choix de Gabriel Guérin. Grand moment pour les amateurs des lettres japonaises. Gallimard publie enfin une nouvelle traduction de « Confession d'un masque », œuvre emblématique de l'écrivain Yukio Mishima. Quel est le choix de Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Shikotimi Outre-sable de Hugues Howe chez Actes Sud. Avec la trilogie Silo, Hugues Howe s'est imposé une place importante dans le cœur des amateurs de romans post-apocalyptiques je me disais qu'il s'était mis la barre bien haute pour ses titres à venir, mais avec « Outre sable », c'est un défi relevé. Et on va terminer avec Raymond Le Bison de Lou Beauchaine et Kate Chappell aux éditions La Courte-Échelle. C'est le choix de Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Avec l'album « Jeunesse Raymond Le Bison », on comprend tout de suite comment les livres sont semblables à nos amis. On partage de bons moments avec eux ils s'ouvrent à nous pour nous confier leurs histoires et ils nous suivent dans le quotidien. Toute la force d'un livre s'active quand on y plonge. L'imagination se déploie et les personnages prennent vie, tout comme Raymond Le Bison. Voilà donc pour les coups de cœur du mois de mai des libraires indépendants. Raymond Le Bison, un album jeunesse, Outre-sable de Hugues Howe chez Actes Sud, Confession d'un masque Yukio Mishima aux éditions Gallimard, Marcher sur un Lego et les autres raisons d'aimer la vie, Stéphane Dompierre chez Québec Amérique et deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, un collectif de l'Association québécoise des groupes d'ornithologues. La fille de Vercingétorix est le titre du 38e album des aventures d'Astérix et Obélix, dont la sortie mondiale est prévue le 24 octobre. Le nouvel album mettra en vedette la fille du célèbre Vercingétorix. On dit que l'adolescente a le caractère bien trempé de son père. Elle arrive au village, escortée par deux guerriers. Même chez Astérix et Obélix, l'adolescente n'est pas en sécurité. La fille de Vercingétorix est l'objet de la convoitise de Jules César. L'éditeur n'a laissé filtrer qu'une ombre de l'adolescente. On distingue la silhouette d'une mince jeune fille avec une longue tresse terminée par un nœud et portant un glaive du côté gauche. Cet album sera tiré à près de 5 millions d'exemplaires et lancé dans plus de 20 langues. Depuis sa création en 1959, 380 millions d'albums d'Astérix et Obélix ont été vendus dans le monde. Les albums ont été traduits dans plus d'une centaine de langues. Moi, j'ai bien hâte de mettre la main sur ce 38e album des aventures d'Astérix et Obélix, le titre « La fille de Vercingétorix ».
13: l'éternité c'est pas si long que ça c'est sûr qu'il y aura leur
1: La première heure du coach chaud tira à sa fin mais restez bien branchés au cours de la deuxième partie de l'émission vous aurez les chroniques de Caroline Tellier et Patricia Godbout.
10: Oh. We'll
1: les 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre euh, l'entrevue que m'a accordé Webster à propos de son livre illustré, Le grain de sable ou Olivier le jeune, le premier esclave au Canada. Caroline Tellier se joint à l'équipe pour cette deuxième partie d'émission. Caroline, vous vous êtes euh, attardée à un livre qui euh, a de très très bonnes critiques.
14: Oui, René. Alors, euh, j'ai lu Ma dévotion de Julia Carminon, parue aux éditions Annika Caparence.
1: De votre côté, Patricia Godbout, quel recueil de poésie a retenu votre attention?
14: Alors, je vais vous parler
15: de Ouyèche, quelque part, de Joséphine Bacon. Bonne deuxième heure!
5: Du sentiment, je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.
13: Moitié on compte à demi-demi, pile sur un débat côtés comme des origamis Le bras tendu pareil, cassé, tout n'est qu'est et cli Ces enfants bizarres, cachés dehors comme par hasard Cachant les forts dans le griffoir, et une creepy song en étendard Je fais tout mon micro, au mercure en
5: croix Contre les penteaux, qui me le trop Oh, 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 sure. oh,
1: Rapeur et historien de Québec, Webster, vient de publier Le grain de sable où Olivier le jeune, premier esclave au Canada. Ce livre jeunesse raconte les tribulations de Olivier le jeune de l'île de Madagascar à la ville de Québec en 1629. Ce jeune garçon, premier esclave au Canada, est aussi le premier Africain à vivre de manière permanente au Québec. On apprend comment le jeune garçon a pu s'adapter à sa nouvelle réalité dans les débuts de la Nouvelle-France. Le livre est illustré par Valmo et distribué par les éditions Septentrion. Je me suis entretenu avec Webster. Webster, bonjour. Bonjour. Le grain de sable, Olivier le jeune, le premier esclave au Canada, publié aux éditions Septentrion. Est-ce que ça fait euh, longtemps que vous avez découvert l'existence de ce premier esclave noir
16: euh, J'ai découvert euh, il y a peut-être euh, une vingtaine, un peu moins d'une vingtaine d'années. Après mes, mes études à l'université en histoire, euh, je suis tombé sur, sur l'histoire de vie et le Jeune. Puis tout de suite, c'est un peu ce qui a propulsé euh, mon intérêt pour euh, l'histoire de la présence noire. Parce que je suis comme, mais comment est-ce qu'on a une présence afro-descendante ici depuis 1629 et qu'on n'en parle pas? Ça, c'est l'époque de Samuel de Champlain. Et donc, c'est vraiment ce qui, pour moi, a été la bougie d'allumage vers cet intérêt pour l'histoire.
1: Est-ce qu'on pourrait dire qu'on en a peu parlé parce qu'il y a peu d'écrits sur l'existence même de ce Olivier Lejeune et de la présence d'esclaves noirs en Nouvelle-France?
16: Ben, entre autres, oui, il y a peu d'écrits. Puis euh, aussi, je pense que pour plusieurs personnes pendant longtemps, euh, c'était peut-être une anecdote, une anomalie qui euh, ne se serait pas nécessairement bien dans la, la, la trame narrative historique euh, principale euh, qu'on nous raconte ici au Québec et au Canada. Et donc, euh, d'un côté, oui, il n'y a plus d'informations, mais d'un autre côté, je pense que les gens ont juste décidé de ne pas s'y intéresser.
1: Est-ce que vous auriez euh, écrit euh, ce livre quand même, avec évidemment en toile de fond toute la saga entourant la production de Robert Lepage?
16: Oui, bien sûr. Je veux dire, premièrement, cela ne me définit pas. Puis euh, j'ai rien à voir à faire avec ça dans le sens que mes activités créatives sont loin de tourner autour de cette production-là. Je veux dire, pour ma part, ça fait depuis 2014 que ce projet-là est amorcé. Et donc, euh, SLAF ne veut rien dire par rapport à tout ce que je fais. Pour moi, c'est une position que j'ai pris publiquement, mais je suis loin d'articuler mes activités artistiques en rapport à cela. Donc, euh, non, c'est vraiment juste que ça fait quatre ans qu'on qu travaille dessus. Et, euh, cinq ans même qu'on travaille dessus, puis j'aime mieux plutôt dire que ça coïncide plus avec mes autres euh, initiatives, mes autres projets qui sont l'autre que j'ai sorti en février, le manuel euh, hip-hop, le manuel d'écriture hip-hop, mm -hmm. l'album jazz que j'ai sorti en février, et surtout l'exposition au musée des beaux-arts du Québec qui est sorti en même temps que le livre euh, à propos des esclaves en fuite.
1: Alors Webster dans le grain de sable ce qu'on découvre évidemment c'est que on sait peu de choses de Olivier le jeune par le peu de textes qui font référence à l'existence de ce premier esclave au Canada vous avez donc dû inventer une partie de, de son vécu
16: Oui tout à fait en fait euh, comme je dis dans le livre s'inspirer d'un fait vécu et donc, moi, j'ai pris les différents points euh, chronologiques euh, qu'on retrouve justement notamment dans la relation des Jésuites et j'ai tissé une histoire autour de ça. Donc, euh, c'est pour moi un peu euh, ce qui aurait pu se passer. Naturellement, euh, ce n'est pas un ouvrage des références. Euh, c'est un ouvrage, c'est une fiction inspirée d'un fait vécu. Et euh, c'est ça, j'ai voulu un peu euh, tisser le, de ce qui aurait pu être son parcours.
1: Vous avez choisi une forme poétique pour nous faire découvrir ce Olivier Lejeune. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il n'y avait pas un risque que ça diminue un peu euh, la, la problématique reliée au fait qu'on ait eu des esclaves en Nouvelle-France?
16: Non, pas du tout. C'est un choix artistique, tout simplement, parce que à l'époque où j'ai écrit, parce qu'il faut comprendre que ce projet-là, initialement, était un, un show. C'est-à-dire qu'on a monté un show euh, visuel et, et avec texte. Et quand j'ai écrit cette histoire-là, je suis allé vraiment dans la forme que je connaissais le mieux, qui est le rap. Et donc, c'est là que pour moi, mon esprit s'articule le mieux de manière créative. Je sais que si j'avais voulu l'écrire comme, disons, en, en prose tout simplement, ça aurait été plus sec, plus académique parce que mon écriture, euh, j'ai plus de difficultés à écrire de manière, euh, disons, créative ou imaginative comme ça. Non, mais je sais qu'avec la rime, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, c'est vraiment un choix personnel.
1: Il y a également... Une part importante à accorder dans ce livre aux éditions Septatrion, aux illustrations de Valmo. Elles sont de, de toute beauté. J'imagine que vous avez eu un, un regard sur les illustrations?
16: Euh, pas vraiment. Euh, c'est ça que j'aime. Quand je travaille avec des gens, j'aime beaucoup laisser carte blanche aux gens. Parce qu'admettons, l'illustration, c'est ce qu'elle connaît. Et donc, elle fait ce que c'est faire. Et donc, moi, je, je l'ai suivi là-dedans. J'ai dit ce que je pensais pour euh, certains aspects, mais en grande partie, c'est elle qui l'a fait.
1: On décrit donc euh, un peu la vie de ce premier esclave qui a quitté son, son pays, l'île de Madagascar, qui a traversé euh, la porte du non-retour au Bénin. On le retrouve en, en Nouvelle-France. Est-ce que éventuellement, on vous allez vous intéresser ou écrire autre chose sur les autres esclaves là, qui euh, ont peuplé le, la Nouvelle-France
16: oui, oui, j'ai beaucoup d'idées en tête, euh, plusieurs formats aussi, et donc là, pour l'instant, je suis en train de digérer euh, tout ce que j'ai sorti, disons, euh, dans les derniers mois, mais euh, j'en ai d'autres en tête, là. donc assurément, d'ici quelques années, euh, d'autres productions devraient sortir en lien avec cette histoire-là.
3: Qu'est-ce que vous
1: souhaitez que les gens euh, retiennent de cette publication et de l'ensemble de l'œuvre que vous leur proposez sur une réalité qui jusqu'à encore tout récemment était soit inconnue ou même niée.
16: Tout à fait. Bien, pour moi, et ça j'en parle souvent, ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est une présence afro-descendante ici depuis l'époque de la Nouvelle-France. C'est-à-dire que, oui, je parle d'esclavage, mais au-delà de l'esclavage, je parle des humains. Je parle de cette présence-là parce que l'esclavage n'est pas une identité. Et donc au-delà de l'esclave, il y a des gens qui sont ici, des gens qui sont venus d'Afrique, des gens qui sont venus des Antilles ou des États-Unis, des, des afro-descendants, des personnes noires qui ont vécu ici, qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui ont été apportées de force ici depuis l'époque de Champlain. Et c'est ce que j'essaie d'amener à travers toutes ces initiatives-là, c'est cette compréhension d'une histoire plurielle.
1: Eh bien, Webster, ça a été un réel plaisir de vous avoir en entrevue. Je rappelle le titre de votre plus récente publication, Le grain de sable, Olivier Lejeune, premier esclave au Canada aux éditions Septentrion avec les illustrations de Valmo. Et Webster, ben on va enchaîner avec une de vos récentes compositions.
2: Merci beaucoup.
16: Merci à vous, c'est un plaisir.
17: t'ai entendu à la radio déballer des, des ordures, c'est insipible, les radios. Tu penses que tu une icône, mais es une blague et des mojis à propager des idées connes, théories drabes et des motifs. Les doigts sur le clavier, recourbés comme des gâchettes, mitraillés à la butelette afin d'augmenter le cachet. Parce qu'on on veut se le dire, c'est la haine et La populace est malléable, quand d'autant plus elle est craintive. Mais l'idée n'est pas un mal incurable, elle s'enracine profondément. Quand le mine est vulnérable, l'ignorance produit la peur, puis la peur nous il a haine, c'est le cœur, c'est fichu. Sur la barbe la l'apprennent. Le remède c'est l'amour. Le remède c'est l'amour. L'esprit, il est les fertile. Faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience puis grandir. Mais sais-tu que Tu dis que t'es pas raciste, mais tu détestes les musulmans. Dans tes veines tu vis la rage comme les une, une musulmanes. Avance tes les noirs. Maintenant c'est les Arabes. Depuis septembre, tout à zouan des immigrants indésirables. c'est craché que tu penses. Tu te trouves pas mal games, tous les blocs Commentaire, trouvé de faux amalgames Mais bro, ta peur, t'as tort et puis ta peur Entre la paresse et la torpeur, encore en progrès S'attarde Mais l'idiotie n'est pas un mal, Incurable est et s'enracine profondément Quand le mind est vulnérable, l'ignorance produit la peur, puis la peur Mais la haine Et si le cœur suffit il dure la peur pour qu'il la Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer Cultiver la
5: patience, puis grandir Thank yeah.
17: assez blanc, alors tu t'es rasé la tête des bottes de cuir, elle a assez blanc peut-être que dans ta vie, il n'y avait rien de marquant vomi la merde, chemise brune jeune Adrien
5: mais
17: c'est fâcheux, maintenant tu trinques les fachos, l'intolérance est fashion et si le virus t'a fauché, les symptômes le coup de raide et les t'es effrayé, la maladie du brâton, tu es plus douce L'élite aussi n'est pas un mal incurable craint, racine profondément. Car le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, et puis la peur nourrit la haine. Ici le cœur, il s'est sur il la peur pour qu'il la Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est les fertile, faudrait bien qu'on le laboure Semer la connaissance parvenir à tu sujet. Cultive la patience, puis grandir, mais du tu que. Le love, c'est la réponse, ça prend une vie pour le répandre. Je pense à Maxime qui, est avec force, qui la pente. Une main tendue pour ceux qui errent dans les ténèbres. Mes le frère, parfois c'est dur comme un vieux bar en train de ténèbres. En vérité, ça me donne le goût de foutre en l'air, atteindre le but à coups de pied à la manière de footballeur. Quand la haine, elle répond à la haine. Les serpents se mordent la queue on tourne en rond dans une arène. Mais l'idiotie, là a aussi sa guérison. Parfois une question épineuse devient une garde et hérisson. L'empathie produit l'amour, puis l'amour nourrit la vie. C'est au-delà de la tolérance que l'essence de l'humanité gravite. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Je le martèle et ça résonne comme si le cœur est un tambour. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. Le Multiplions les occasions, la compassion prend de la bravoure.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bonjour. Bonjour René. Caroline, vous allez nous parler cette semaine d'un livre qui bénéficie d'une presse on ne peut plus positive, des critiques souvent très élogieuses d'une jeune auteure française qu'on gagne à connaître et qu'on connaîtra grâce à la maison d'édition Annika Parence. Elle nous fait découvrir cette maison d'édition Julia Kerninon. Et le titre de ce roman dont tout le monde parle et tout le monde dit du bien, c'est « Ma dévotion ». Peut-être dans un premier temps nous dire qui est cette fameuse Julia Kerninon qu'on découvre ou qui mérite d'être découverte.
14: Alors, Julia Kerninon a été reconnue dès son premier roman. Elle est née en 1987, donc c'est une jeune auteure. Et depuis, elle a gagné plusieurs prix. Et je vous dirais que c'est vraiment une vedette montante de la mmh. littérature française.
1: Et des prix prestigieux, pas, pas des petits. Oh
14: prix, oui, là. oui, des prix prestigieux. On parle de François Sagan, entre autres, euh, Roman de la ville de Cael, Prix Vauban, René Fallet, donc de très beaux prix.
1: Alors maintenant qu'on a situé euh, qui est Julia Kerninon, parlons maintenant de l'histoire de cette dévotion, ma dévotion. Qu'est-ce que ça raconte et qui sont les personnages principaux?
14: Alors, le roman Mal dévotion, c'est la voix d'Hélène, une dame de 80 ans. Ça commence comme ça, qui mm -hmm. est sur un trottoir de Londres et qui croise Franck, qu'elle n'a pas vu depuis 23 ans. Elle raconte sa version de leur vie et ses secrets à elle. Leur histoire commence avec leur rencontre. Ils se sont rencontrés à Rome dans les années 50. Ils avaient tous les deux 12 ans. Et leurs parents étaient diplomates, donc ce sont des fils et filles de diplomates. Et je vais vous lire ce qui les rapproche. Lorsque tu m'as posé cette question extraordinaire, toi aussi tu détestes ta famille. En un instant, je me suis sentie plus proche de toi que de jamais quiconque auparavant. C'était peut-être le sentiment qui prévalait en moi à l'époque. La haine de ma famille a égalité avec mon amour des livres. Donc c'est vraiment la haine de leur famille ouais, je vois qui, ça, les, ce qui rapproche. les a rapprochés. Et ils vont être très liés, Hélène et Franck jusqu'au jour terrible, un jour terrible de 1995, donc pendant près de 50 ans, où un événement vraiment malheureux provoque leur rupture définitive. Alors, la vie d'Hélène tournera autour des livres et de Franck. Et lui, Franck, qui mettra du temps à trouver sa voie, deviendra un peintre prestigieux de renommée internationale, et ces deux-là vont vivre ensemble, séparés, seront amis, amants, ils vivront somme toute une relation très particulière, atypique. Et ce sont des personnes très différentes aussi, presque incompatibles. D'ailleurs, Hélène explique un peu, Au, dès le début du roman. Je vais vous lire un peu ce qu'elle dit. Comme les tableaux que tu peignais et dont l'image apparaissait couche après couche, jusqu'à être parfaitement visible d'un coup, ce qui nous est arrivé a mis des années à prendre forme. Mais je crois que nos tempéraments portaient en eux, dès le départ, ce qui allait causer notre chute et la mort d'un innocent.
1: » En une phrase, ça résume beaucoup de choses.
14: Oui, exactement. Et ça arrive au début du livre. Mm -hmm. Alors, vous, vous comprenez qu'on s'attend à beaucoup de choses aussi.
1: Le titre du roman, c'est « Ma dévotion ». Est-ce qu'on doit comprendre que Hélène était un peu dépendante, euh, effacée en regard euh, de Franck
14: oui, un peu de ça. En fait, Hélène aura soutenu Franck dans sa carrière. Et cette dévotion va causer sa perte. C'est vraiment ça. Les, le roman illustre et dénonce en fait une, une forme de, de déséquilibre. Mm
5: -hmm.
14: euh, le rôle de la femme par rapport à l'homme. Mais Hélène n'est pas une personne, une femme effacée. Au contraire. Elle est... Euh, intellectuellement, euh, elle se démarque. Elle est éduquée. Elle excelle dans tout... en ce qu'elle entreprend. D'ailleurs, elle, elle réussit ses études bien mieux que Franck. Là. Elle finit la, le bac avant lui. Et elle a choisi sa vie, mais toutefois en reniant en partie ses aspirations et surtout ses sentiments. D'ailleurs, euh, Julia Carnino, en entrevue, a précisé que son roman était féministe, parce que c'est féministe de montrer comment les femmes sont encore éduquées à se demander d'abord ce qui est nécessaire avant de se demander ce qu'elles veulent. Et c'est un peu ça. Hélène a fait ce qui était nécessaire plutôt que vraiment choisir ce qu'elle voulait, ce que son cœur lui disait. Et je vous dirais même qu'elle a mis la carrière de Franck devant Franck.
1: Donc, c'est à la fois féministe, mais pas entièrement assumé. Ah,
14: tout à fait. Oui, parce que euh, est... Hélène est une personne totalement indépendante.
1: On est situé un peu sur la, la trame, sur l'histoire. Attaquons-nous maintenant au style de Julia Carninon qui vous attend plus.
14: C'est une écriture intelligente, contemporaine, dense, bien détaillée. Elle a un vocabulaire riche, efficace. Il euh, n'y a aucune longueur dans ce roman. Il y a du suspense, de la surprise. Le roman relate toute une vie, mais elle nous prépare souvent ce qui s'en vient, comme ce que je vous ai lu mmh. tout à l'heure. Et comme elle nous prépare à ce qui s'en vient, malheureusement, on ne peut plus s'empêcher de tourner les pages.
1: Page-turner.
14: <rire> Tout à fait. Alors, elle fait référence à plusieurs auteurs-ouvrages, plusieurs artistes. Elle décrit très bien les domaines de la littérature et des arts visuels. On retrouve plusieurs passages en italique où on a de belles citations, de beaux mots. J'aimerais vous lire un petit passage où elle parle des arts. On ne fait pas d'art avec l'assentiment de ses parents. Allais-je écrire quelques mois plus tard en ouverture de mon premier essai? L'art, c'est une chose qu'on fait toujours contre tout. C'est un luxe qu'on se paye. Jamais un loisir que d'autres nous offrent. Et elle utilise de très belles images pour décrire des situations ou des sentiments. Et si vous me permettez, je dirais ma page préférée. Ben oui, allez-y. Alors dans cette page, elle parle de la perte de son père. C'est pas une, une page qui fait avancer beaucoup l'histoire, mais de la façon que c'est écrit, ça m'a parlé. « Sa perte imprévue, malgré tous ses défauts, m'a terriblement désorientée. Parce que je m'étais construite contre lui, et que se construire contre lui, contre quelqu'un, signifie aussi qu'on s'y appuie. Et dans les mois suivants sa disparition, ma sensation la plus nette a été le déséquilibre. » C'est beau, hein? C'est très, très beau. Comme image, mmh. hein? c'est puissant.
1: Alors, appréciation générale
14: Ah, comment dire, c'est pas un livre léger, mmh. mais c'est bon. C'est un très grand roman. Et ce n'est pas un roman d'amour, tout à fait. Là. Si vous vous attendez euh, à ça, vous allez... Non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un voyage dans le temps, dans des villes de rêve, avec des personnages passionnés, compliqués, secrets. Le roman va vous faire réaliser comment l'amour et l'amitié peuvent être compliqués. Ça peut avoir multiples facettes. Et combien on peut se faire du mal en reniant ses sentiments et en cachant la vérité.
1: Eh bien, il y a beaucoup de choses là-dedans.
14: Oui, oui, oui.
1: Julia Carninon, qui euh, a remporté, comme je le mentionnais en début, plusieurs prix littéraires, et vous comprenez pourquoi. Oui. Ma dévotion aux éditions Annika Parence. Et évidemment, vous avez trouvé la chanson qui euh, se rapproche le plus de la thématique qu'on retrouve dans Ma dévotion. Et quelle est cette euh, chanson? Je suis bien, bien... Euh intriguée de, de l'entendre, parce que vous m'avez dit de qui il s'agit, mais je pense que c'est elle, elle se lance dans la chanson.
14: Oui, exactement, donc c'est Devlin Brochu, c'est la chanson Maintenant Jamais, et dans les paroles ça dit, je te raconterai ce qui ne se dit pas. Donc on est dans le secret d'Hélène. Voilà. Merci Caroline.
5: Marche avec moi Chose à te dire Je sais il fait bien froid Mais tu attends qu'à chemise
13: Laisse la nuit comme elle
5: est elle saura nous attendre C'est maintenant ou jamais J'ai un secret Laisse la nuit comme elle est. Je te rencontrerai, je te rencontrerai. Oh oh. Ce qui ne se dit pas, un, entolé, un de l'été. Oh oh. Je te dirai tout bas. Je te rencontrerai, je te rencontrerai. Oh not
0: Notre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cocho Show se poursuit. Elle aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes, ses tercelles et sa sonorité. Patricia Godbout.
1: Cette semaine, Patricia Godbout, vous nous présentez un nouveau recueil de poésie de Joséphine Bacon, publié aux éditions Mémoires d'encrier. Ça a pour titre Yesh, quelque part. Peut-être rappeler un peu qui est cette auteur, Joséphine Bacon. C'est une poète inou de la Côte-Nord, et c'est son troisième recueil de poésie. Alors, vous avez lu les, les précédents, Patricia. Est-ce que c'est dans la même veine, ce, ce nouveau recueil de Joséphine Bacon?
15: Oui, tout à fait, c'est dans la même veine. C'est la même structure, si on veut. Elle présente, Joséphine Bacon euh, présente les poèmes en langue innu sur la page de droite et en français sur celle de gauche. J'ai eu l'occasion de lui demander récemment à Joséphine Bacon s'il s'agissait d'une autotraduction. Est-ce qu'elle elle, elle le voyait comme ça? Et elle, elle ne le voit pas comme ça. Elle écrit d'abord son poème en inou. Okay. Puis elle le met en français. Et elle se sert en fait de ce que chaque langue a à offrir. Et elle ne le voit pas comme si elle se traduisait.
1: Ah, oh, c'est intéressant ça.
15: Alors ce recueil-là, Ouyech. Quelque part, c'est des poèmes tout simples et profonds en même temps. C'est des réflexions sur le lieu et le temps. Le lieu, c'est celui du rêve, du souvenir, de la vie dans la ville. Elle écrit par exemple « Quelque part dans cette ville, je suis l'humain du moment, je cherche mes traces ». Un autre lieu qu'elle explore, c'est celui de la toundra, ce qu'elle avait fait dans des recueils précédents, mm -hmm. le, le lieu de son enfance, de son peuple. Elle écrit, par exemple, « Quelque part dans le Nouchimit, je suis chez moi, sans adresse réelle. Ma rue s'appelle Chemin de portage. Demain, je remonterai la rivière, retrouver mes bâtons à massage. Quelque part dans le Nouchimit, « Quelque part, la grandeur de la terre. » Ce recueil de Joséphine Bacon, ça explore aussi le rapport au temps. Elle parle de, de sa vieillesse, du fait qu'elle avance en âge, de ses rides. Elle écrit, par exemple, « J'ai cent mots à te raconter, mon vieillage, mes rides. Je n'ai plus l'alerte des pas, le souffle court. J'avance dans mon songe, sans fatigue. » Je sais entendre les feuilles. J'apprends le monde. Mon âge vieillit avec moi. Je n'ai pas 100 mots. Je n'ai pas sans temps. Hmm. Donc, on voit son style très simple, ouais, ouais. dépouillé, mais qui nous interpelle. Il y, a, il y a de la sobriété, de la solennité. Euh, dans euh, ces vers-là, qu'on peut lire, euh, relire, qu'on peut prendre un peu n'importe où dans le recueil aussi. Et l'importance, justement, d'écrire, de se euh, raconter, d'exister, finalement, dans le regard de l'autre, en particulier euh, pour une auteure inou, euh, ça semble quelque chose de vraiment important. Comme on peut le voir dans ce poème, j'existe dans les mots que j'écris, « Je me bats dans une colère tranquille, ma douleur ne se raconte pas, ma bataille succombe. Je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi, m'atteindre où je me compte, tu ignores que j'existe, je meurs dans un mot. » Donc on voit cette importance de rejoindre l'autre aussi. Elle est dans un espace de dialogue, elle dit beaucoup « je ». Mais elle s'adresse à l'autre d'une très, très belle façon, je trouve.
1: Alors, vous avez lu euh, « Les trois recueils » de Joséphine Bacon. Est-ce que vous avez une préférence? C'est euh, Aussi, c'est difficile de, de, de choisir. Aussi, ces trois propositions qui se ressemblent, mais qui sont différentes.
15: Je dirais que j'ai beaucoup aimé le premier, mais peut-être parce que c'était le premier et que je la découvrais comme ça il y a beaucoup des thématiques qui sont les mêmes où elle se sent porteuse de la voix des aînés et elle sent qu'elle a quelque chose à transmettre à sa façon que elle par la poésie elle semble avoir renoué avec ses racines et elle se permet de le dire mais c'est le, le cas des trois euh, recueils je dirais.
1: Donc vous l'avez beaucoup aimé ce troisième recueil
15: vraiment vraiment beaucoup.
1: Patricia Godbout, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de ce recueil troisième de l'auteur Inou de la Côte-Nord, Joséphine Bacon, publié chez Mémoire d'un crié, ou Yesh, quelque part. Merci. De rien. <musique>
5: What it on chama I up I and you I could we don't know, in your you quand Je ne Je et Je Je
1: Cochocho tire déjà à sa fin. Je vous mentionne que la semaine prochaine, vous aurez droit à une autre édition spéciale de votre rendez-vous littéraire. Cette fois, votre édition du Cochocho sera axée sur la bande dessinée et le roman graphique. En fait, je veux profiter de la présence des nombreux BDistes et euh, artistes du euh, 7e art à l'occasion du rendez-vous BD du Centre culturel de Rock Forest. J'y rencontrerai à plein donc de dessinateurs, de BDistes, dont le très sympathique Michel Rabagliati à qui l'on doit le très célèbre personnage de Paul. Alors j'ai déjà hâte de rencontrer tous ces artistes, ces BDistes, de vous présenter les entrevues qu'ils vont m'accorder. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère qu'il fera beau. Mais une chose est sûre, il fait toujours beau lorsqu'on a un bon livre à lire. Allez, au revoir. Je vous rappelle aussi que si vous avez raté une entrevue, une chronique, ou si vous avez le goût de réécouter ce que vous avez entendu en partie ou en totalité, eh, souvenez-vous, hein, le Cochocho est maintenant en balado. Bonne semaine tout le monde. Allez, au revoir.
18: sur un nuage Petite goutte tombée du ciel Jour gris écrit la première page De là-haut la terre est si belle Elle troque sa flaque contre un ruisseau Petit lac Nos chemins se croisent, sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. À chacun son départ, à chacun sa rivière sous So...